0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Firma jest kobietą. Podcaście, który został stworzony dla kobiet, właścicielek biznesowych, które stają przed nowymi wyzwaniami w biznesie. A stają przed tymi wyzwaniami, ponieważ weszły na kolejny poziom rozwoju. A to ten poziom, kiedy Twój biznes ma już te obroty pod niemal pół miliona i chcesz go skalować na więcej. To te wyzwania, kiedy masz już obroty powyżej miliona, a biznes, no cóż, stał się mniej zyskowny, I jednocześnie mniej przewidywalne. To wyzwania, które dotyczą nie tylko liczb finansów w biznesie i jakie poukładać, by wraz z rosnącymi obrotami rósł również zyski swoboda w działaniu, ale to też moment, gdy zatrudniamy pracowników i stajemy się liderem. To również ten moment, kiedy trzeba się zastanowić jak dalej inaczej prowadzić biznes, by rozwój biznesu nie odbywał się kosztem ciebie i kosztem twojej rodziny i jak w tym wszystkim zadbać o siebie w całym tym szumie i chaosie informacyjnym. A zatem, zapraszam cię do podcastu, w którym będę stawiać trudne pytania, wbiję czasem kimrowisko, oraz dzielić się z tobą moimi przemyśleniami, moimi doświadczeniami biznesowymi, doświadczeniami moich klientów oraz znajomych. Będę również zapraszać gości, z którymi chcę poruszać tematy czasem trudne. Czasem kontrowersyjne, ale wszystko po to, by móc zostawić Cię z garścią inspiracji i wzmocnienia, byś mogła prowadzić biznes na własnych warunkach, tak by biznes ten był nie drogą do przetrwania, ale drogą do sukcesu, jakkolwiek go pojmujesz. Ja nazywam się Anna Kupisz i jestem właścicielką biznesową, przedsiębiorczynią, biznesowym strategiem finansowym i mentorem. Na co dzień pracuję z kobietami, właścicielkami firm o wysokich obrotach, ale już nie tak pięknych zyskach. Przygotowuję je do skalowania biznesu, stabilizuje biznes, sprawiam, że ten biznes wraz ze wzrostem obrotów będzie rzeczywiście miał rosnące zyski, dzięki czemu będą mogły zadbać i o siebie, i o rozwój firmy, i o swoją rodzinę. Chcę, żeby nie musiały się stresować kolejnymi inwestycjami, nie musiały się stresować brakiem płynności finansowej, ale również by na podstawie liczb w biznesie, potrafiły podejmować właściwe decyzje biznesowe i odnośnie kształtu własnych produktów i usług, jak również odnośnie segmentów klienta, do których potrzebują targetować swoje produkty. Innymi słowy... Pracuję z kobietami nad zwiększeniem zyskowności biznesu i jego przewidywalności poprzez zanurzanie strategii biznesowej w liczbach. Tak, by moje klientki mogły przestać się stresować, obawiać o finanse, by biznes pozwolił mi na prowadzenie prawdziwego, spełnionego życia. Zatem zapraszam Cię serdecznie do mojego podcastu. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym wygodniu lipca. Ależ ten czas leci. Powiem Ci, że nawet nie wiem, kiedy z marca zrobi mi się lipiec. Zastanawiam się, czy Tobie też czas tak szybko biegnie. No ja mam wrażenie, że tylko mi przyspiesza miałam nadzieję, że te wakacje będą bardziej może wolniejsze no ale na razie zapowiada się jednak, że szybko też mi zlecą a na pewno szybko zleci mi lipiec ale wiesz, ten czas szybko mi też leci dlatego, że bardzo dużo dzieje się w projekcie firma jest kobietą w związku z tym może tak, zanim zanurkuję w temat a dzisiaj temat bardzo ciekawy dlatego, że dzisiaj w ogóle, no oczywiście standardowo zainspirowała mnie do tego odcinka rozmowa z kobietą przedsiębiorczą A rozmowa ta między innymi dotyczyła tego, jak de facto zabrać się za te wszystkie liczby, liczenie i sprawdzanie, jeżeli trzeba, jakby nie patrzeć, zacząć od sytuacji bieżącej, a ta sytuacja bieżąca jest naprawdę nieciekawa i naprawdę nie ma ochoty się na nią patrzeć i absolutnie nie ma ochoty się patrzeć, jak mało pieniędzy albo jak dużo pieniędzy się traci, albo jak mało pieniędzy się generuje albo jak trudna jest ta sytuacja dzisiaj związana z ilością różnych rachunków do pokrywania, biorąc pod uwagę też fakt, że no dobrze, jest pewien kawałek, do którego chcę dojść, ale jak ja mam zacząć od tego, jak jest dzisiaj, to ja dziękuję, nie chcę. Więc w związku z tym, jak w ogóle nie dać się temu zniechęceniu opanować, żeby mimo wszystko zająć się tymi liczbami, żeby dojść tam, gdzie finansowo z tą firmą chcemy dojść i o tym dzisiejszy będzie odcinek. Ale może rzeczywiście... Zanim zanurkuję w temat, to krótko powiem Ci o tym, co się w ogóle dzieje w projekcie Firma z kobietą, bo jest kilka rzeczy, których po prostu nie nadążam z informacjami, czy to w grupie firma z kobietą, czy w newsletterze, więc już po kolei zacznę tutaj. Po pierwsze, bardzo dużo dzieje się w tym momencie już na stronie www.firmańskobietą.com. Dlatego, że już teraz, w zasadzie co tydzień dochodzą nowe artykuły, jeżeli nie jesteś na newsletterze, no to oczywiście nie dostajesz tych artykułów, które ja piszę. Z reguły staram się już znowu co tydzień, co dwa wysyłać artykuł, natomiast już teraz dbamy bardzo o to, żeby kilka dni później te artykuły były zaczepione również, zawieszone na stronie internetowej, więc jeżeli chcesz, czytać o właśnie o różnych aspektach związanych z liczbami, ze strategią biznesową w firmie, jak ją wprowadzać na wysokie obroty i fajne um, zyski, no to serdecznie Cię zapraszam do tego, żeby wchodzić do niej, na nią raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i patrzeć, czy nie pojawił się jakiś nowy artykuł. Tym bardziej, że już niedługo zacznę też zawieszać bardziej takie nie tyle co artykuły, ale merytoryczne materiały mające pomóc Ci w prowadzeniu um, firmy, które ułatwiają zrozumienie niektórych Mechanizmów. To raz. Dwa. Te artykuły to jest strefa wiedzy, ale jednocześnie powstał wideoblog, a zatem będę tam regularnie dowieszać kolejne nagrania, nagrania z różnych merytorycznych spotkań, które odbywały się w ramach firmy z kobietą, czy też webinarów. W związku z tym już teraz, jeżeli zadajesz sobie na przykład pytanie to gdzie ja mam szukać tego zamożnego klienta, to w jaki sposób go do siebie przyciągnąć, a jakie w ogóle błędy się popełnia przy wycenie. To już są nagrania, które już tam są zawieszone i będę je dokładać. Kolejną rzeczą jest to, że zmienia się forma konsultacji. Pewnie już wiesz, jeżeli chodzi o konsultacje u mnie, przychodzi się do mnie w bardzo konkretnej sytuacji biznesowej. Tych sytuacji jest kilka, one są też zresztą opisane na stronie, kiedy ta konsultacja ma sens, a kiedy nie ma. Ale to, co jest ważne, to to, że biorąc pod uwagę, co się dzieje, ja do tej pory przed konsultacją wysyłałam około 15 pytań, które pokazywały mi, co się dzieje od strony finansowej i nie tylko, tak naprawdę od strony całej strategii w Twojej firmie. Teraz wprowadziłam również taką zasadę, że pytam o pewne dodatkowe dane. Te dodatkowe dane pozwolą mojemu zespołowi wrzucić je w nasze narzędzie, tak żebym mogła na spotkanie przyjść z takim raportem, biorąc pod uwagę to, co się dzieje u Ciebie w biznesie, jakie są koszty, jakie osiągasz cele sprzedażowe, jak powinny u Ciebie wyglądać minimalne ceny, poniżej czego absolutnie nie można Ci zejść, żebyś miała już też nie tylko taką informację, ceny są za niskie, podnieś się przynajmniej o, co bardziej jest taką estymacją moją, ale żebyś miała jasną informację, no dobra, to są absolutnie minimalne ceny, a to znaczy, że na przykład z pewnych produktów trzeba czy pewnych usług trzeba zrezygnować albo trzeba je zmienić, co będzie dawało Ci po prostu jeszcze większą wartość na tej konsultacji, bo dla mnie ważne jest to, żeby ta konsultacja, te 60 w porywach do tak naprawdę 75 minut, które ze mną spędzasz, były, takimi, były takim czasem, w którym nawet jeśli nie podejmiemy współpracy, to żeby w przeciągu miesiąca, dwóch, trzech od prowadzenia moich rekomendacji, z którymi wyjdziesz po tej konsultacji, ta konsultacja już Ci się zwróciła i żebyś zaczęła dużo więcej po prostu zarabiać. No, no to jak na wstęp to się rozgadałam. Więc myślę, że najwyższy czas zanurkować w dzisiejszy temat. A ten dzisiejszy temat, tak jak mówiłam, dotyczy bardziej, właśnie tego kawałka co zrobić, i jak w ogóle zająć się tymi cyframi, żeby nie zniechęcić się zanim zaczniemy. I to jest taki kawałek, wiesz, to jest takie pytanie, które bardzo często mi jest zadawane. Ania, jak Ty to robisz? Czy to po prostu od samego początku u Ciebie ta sytuacja finansowa była od zawsze taka fajna, że Ty nie miałeś żadnych problemów z tym, żeby w te cyfry spoglądać i żeby w związku z tym potem też decydować o tym, jak chcesz, żeby te cyfry wyglądały, czy no jednak było inaczej, i znalazłaś jakiś sposób na to, żeby mimo tego, że te cyfry nie spełniały Twoich oczekiwań, a czasami sytuacja finansowa była trudna, to że jednak znalazłaś jakiś sposób na to, żeby patrzeć w te liczby i nie dać się ogarniać temu lękowi, ale również przygnębieniu, a czasem przytłoczeniu tą liczbą rachunków i to w budżecie prywatnym, w budżecie firmowym, które trzeba opłacać i tą sytuacją, kiedy widzisz, że powinni być klienci, ale ich nie ma, no i co tu się w ogóle dzieje, tak? Jak ty to robiłaś? No więc tak, Oczywiście, że nie od początku było u mnie tak, że sytuacja w finansach wyglądała fajnie. Ci z Was, czy te z Was, czy jeżeli śledziłaś mnie już od samego początku istnienia projektu Firma jest kobietą, to wiesz, że ja mówię o tym głośno, że był taki moment i to był taki moment... dobrych 10-12 lat temu, kiedy moja sytuacja finansowa była bardzo trudna, była bardzo trudna i w zasadzie mierzyłam się z myślą o tym, że jeżeli czegoś nie wymyślę, to otrę się o bankructwo, ale nie bankructwo firmy, tylko moje jako człowieka na najnormalniej świecie, tak zwane bankructwo konsumenckie. No i powiem Ci, że wiem, jak to jest, kiedy patrzysz w cyfry i jest źle. I wiem, jak to jest, kiedy patrzysz w te liczby i masz w zasadzie ochotę w ogóle w nie nie patrzeć, bo wzbudzają tyle lęku, tyle niechęci, tyle blokad budzą. No i przede wszystkim budzą to poczucie braku, to to poczucie braku, tylko potęguje jeszcze bardziej ten lęk. No i powiem Ci, że to jest właśnie cały ten kawałek, który ja w pewnym momencie odkryłam że Żeby móc pracować z liczbami, musimy nauczyć się odczepiać emocje od liczb. Liczby to tylko liczby to to, że nasz umysł od razu to przetwarza i od razu przetwarza i zaczyna się martwić, bo to są rachunki, a jak nie zapłaca tych rachunków, no to wydarzy się to i wydarzy się tamto i wejdą mi na konto i jaki to straszny wstyd i w ogóle to oznacza, że ja nie daję rady, jestem osobą dorosłą, ale w zasadzie jestem niesamodzielną, no i cała idzie po prostu machina w przód tego, co ten... Umysł tak naprawdę zaczyna ci mówić. On nawet nie musi zaczynać mówić. Ty już wiesz, co on powie I już się pojawia. Frustracja, lęk, złość, wszystkie emocje, które ściągają cię w dół. także stwierdzasz, kurczę, nie. Ja tam nawet nie chcę patrzeć. Ja nie chcę tych emocji przeżywać. No chronisz się. Chronisz się dlatego, że może być też już tak, że doświadczałaś kiedyś paniki um, finansowej. To jest taki moment, kiedy budzisz się rano i od razu zaczyna Cię szybciej bić serce i od razu rośnie Ci gula w gardle, zaciska się wszystko w żołądku, zaciska się klatka piersiowa, bo Ty budzisz się i już wiesz. I wiesz, że nie ma wystarczającej liczby pieniędzy na koncie i już wiesz, że będziesz się mierzyła z różnego rodzaju problemami, to tak nazwijmy teraz. Natomiast prawda jest taka, że to jest ten lęk, który wykształcił nasz umysł i to jest lęk przed przyszłością. Martwienie się tym, co się jeszcze nie wydarzyło. Ale to jest również mieszanka emocji, które wzbudza w nas informacja, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy. I to są te wszystkie emocje, które zostały nam, bym powiedziała, wbite do głowy, nauczeni, wytrenowani jesteśmy w tym, żeby czuć wstyd. Jeżeli nie mamy pieniędzy, żeby coś kupić, żeby nie rozmawiać i nie dzielić się tym, że przeżywamy jakieś trudności finansowe, bo to oznacza, że my sobie nie radzimy w życiu. Więc te różne... Rzecz, które my przyczepiamy do pieniędzy to jest raz, a przez to, że przyczepiamy je do pieniędzy to automatycznie przyczepiamy je do liczb biznesowych, bo te liczby biznesowe służą temu, żeby te pieniądze się w firmie pojawiły, ale liczby tak naprawdę w firmie nie mają nic wspólnego z pieniędzmi. Jeszcze. Ale my już zaczynamy przyczepiać do nich te wszystkie emocje, te wszystkie e, trudne e, emocje związane z lękiem, przytłoczeniem, niechęcią, frustracją, złością, e, zawodem. no Przeróżne rzeczy już od razu tam ładujemy. Powiem więcej. Prawda jest taka, że jeżeli nawet podchodzimy do samych liczb, to w zależności od tego, jakiego miałaś nauczyciela od matematyki i jak pewna, pewna z matematyki się czułaś, no to również będziesz do tych liczb podchodziła różnie. Ponieważ jeżeli kiedykolwiek przytrafiło Ci się, że nauczyciel od matematyki nie potrafił Ci wytłumaczyć tak, żebyś to zrozumiała, nie potrafił znaleźć tego dojścia do Ciebie, co jest bardzo typowe, jeżeli chodzi o nauczycieli z przeszłości, ale również i teraźniejszości no wiecie, trudno jest prowadzić klasę, gdzie jest 30 czy 25 osób, no bo ten nauczyciel mówi jednym językiem, niestety do jednych to trafia do innych nie, a ten nauczyciel nie ma możliwości, żeby tak naprawdę do każdego indywidualnie dopasować formę przekazu żeby każdy indywidualnie zrozumiał niemniej jednak Jest też poczucie w nauczycielach, że powinni, ale ponieważ tego nie robią, a tobie zdarzyło się na przykład nie rozumieć przekazu, no to nauczycielowi było dużo łatwiej powiedzieć, jak można tego nie rozumieć. No już tyle razy tłumaczyłem i nadal nie rozumiesz. Więc wykształca się to przekonanie o tym, że matematycznie jesteś na przykład po prostu głupia. No i czasem nie tyle, że się wykształca, czasem ty to możesz najnormalniej w świecie usłyszeć od nauczyciela z matematyki. Co więcej, potem jeszcze jeżeli mierzysz się na przykład z dyslekcją no to jeszcze zostanie to przyczepione a, bo ty w ogóle dyslekcja, to ty w ogóle z matematyką będziesz miała problemy no... ja jestem dyslektykiem, z matematyką nie miałam y, większych problemów. Y, z nauczycielami to już różnie bywało, y, no, natomiast na szczęście nie zdążyli mnie zniechęcić do matematyki, chociażbym powiedziała, że bardzo się, co po niektórzy, starali. No ale zobacz, to wszystko, jeżeli wykształciło się w tobie to uczucie, że to przekonanie że ty w liczbach nie jesteś dobra i nigdy w nich nie będziesz dobra i że to nie jest twoja mocna strona, no to również, kiedy masz teraz siadać do liczb biznesowych, no to patrz, wszystko się odzywa. Natomiast cała zabawa polega na tym, że kiedy, jeżeli chcesz tak naprawdę finansowo uzdrowić firmę i móc swobodnie, z lekkością pracować na liczbach w firmie, no to potrzebujesz oczywiście dokonać na przykład audytu tego, co się działo w przeciągu zeszłego roku i spojrzeć bez żadnych emocji na to, co te liczby pokazują, na ile pokazują, na ile są na minusie, gdzie są na minusie, a gdzie są na plusie. I uwaga, to już było, to już minęło, to już nie ma co nad tym się złościć, smucić, to już jest przeszłość. Zostawiamy w przeszłości za sobą, teraz jak jest teraz, patrzymy jak jest teraz, co jest, czego nie ma. No i znowu, ile potrzebujemy więcej, gdzie są ewentualne braki, no i znowu, bez żadnych emocji, ze spokojem. To są tylko liczby. Nie ma co już myśleć o tym, Jezus Maria, jeżeli już tutaj są braki, to zaraz będzie spłynieć kolejna faktura, nie będę w stanie opłacić, jak nie będę w stanie opłacić, to już umysł oczywiście wybiega w przyszłość i zaczyna się martwić tym, co za chwilę zaistnieje, ale jeszcze nie zaistniało, więc już pohamujmy, ściągnijmy lejce temu umysłowi i powiedz, basta, nieważne, na razie jestem tu, w tych liczbach, zaistnieje sytuacja, będę się nią zajmować, nie zamierzam się martwić na przyszłość, ani na zapas. Zaczynamy na razie analizować, co jest dzisiaj. Uwaga, jak zaczniesz analizować, co jest dzisiaj i nie pozwolisz się ściągnąć do tej energii bardzo niskiej, tymi swoimi trudnymi emocjami, no to będziesz mogła zacząć również myśleć o tym, jak chcesz, żeby wyglądała sytuacja finansowa. Będziesz w stanie zacząć już robić pierwsze próby wyliczeń, to o ile powinnam podnieść cenę, żeby wyprowadzić na przykład sytuację do porządku, albo o ile powinnam zwiększyć liczbę sprzedanych produktów, czy pozyskanych projektów, czy klientów na usługi. I uwaga, znowu nie dopuszczamy tu umysłu do tego, żeby nam zaczął, o mój Boże, ale jak ja teraz wygeneruję tą dodatkową sprzedaż, albo o mój Boże, ale jak ja znajdę zamożniejszego klienta, przecież moi klienci mi nie zapłacą, stracę tych, co, których mam teraz, no i przecież w ogóle to już będzie jeszcze gorzej niż jest teraz, no to przecież w ogóle zbankrutuję. No i zobacz, znowu umysł sobie poleciał w negatywny scenariusz, ściągnij lejce. Martwić się tym, jak znajdziesz zamożnego klienta, będziesz się tym martwić później, jak już podejmiesz decyzję, że te ceny podnosisz. Ale nie pozwól, żeby lęki z przyszłości, bo nie wiesz jeszcze, jak znaleźć tego klienta, decydowały o tym, że na przykład nie podnosisz czy to cen, czy nie zwiększasz celów sprzedażowych, bo nie wiesz jeszcze, jak ten cel osiągnąć. Nie, najpierw musi być decyzja. Decyzja, że okej. Zacznę, Jeżeli chcę dojść finansowo tam, gdzie chcę dojść, potrzebuję podnieść cenę albo potrzebuję zwiększyć wolumen sprzedażowy. O tyle i o tyle. Pamiętaj, jak umysł postawisz przed problemem, zacznie kombinować, jak go rozwiązać, ale będzie się opierał na tysiąc sposobów, żebyś Ty nie postawiła przed nim tego problemu. Dlaczego? bo umysł jest leniwy i chce iść po najprostszej linii oporu i najnormalniej w świecie woli siedzieć w tym, co jest mu znane, chociaż mega niewygodne i tak powoduje lęki, ale woli siedzieć w tym, aniżeli ruszyć w nieznane. No tak po prostu działamy, tak ewolucyjnie, Działamy, koniec, kropka. No więc w tym momencie nie pozwól się zwieść swojemu własnemu umysłowi. To też jest, wiesz, taki kawałek, którym bardzo wyraźnie mówi, no niektórzy mówią samospełniająca się przepowiednia, inni mówią prawo przyciągania, ale zabawa polega na tym, że jeżeli Ty chcesz osiągnąć pewien sukces finansowy, który również, uwaga, ma się przełożyć też na ten sukces lekkości twojego życia, bo wiesz, co to za sukces finansowy, jeżeli ty teraz 24 na dobę. Ale jeżeli masz pewne wyobrażenie sytuacji, do której chcesz dojść, liczby godzin, którą pracujesz, to też są liczby, uwaga, tak? Um, um, zakres obowiązków, które wykonujesz, pieniądze, jakie z tego płyną, w związku z tym wyrysowywujesz tą wizję, jakich chcesz mieć ludzi, ile osobowych chcesz mieć zespół, ile chcesz im płacić, to znowu są liczby, tak? Więc wyrysujesz sobie to wszystko, i zobaczysz, jak jest ci w tym dobrze, i czujesz wtedy spokój. To nie musi być dzika radość. Mówimy po prostu o takim życiu, w którym ty czujesz wewnętrzny spokój, tak? I w związku z tym. Chce Ci się robić różne rzeczy i odczuwasz zwykłą ludzką radość, a nie jeździsz cały czas na tym rollercoasterze od fantastycznej ekscytacji i nie wiadomo jeszcze jakiej ekstazy po oczywiście dół totalny, smutek, frustrację, złość. To nie pomaga. Naprawdę ta wysoka amplituda w jedną albo w drugą Twoich emocji nie pomaga. To nie ma nic wspólnego ze spokojem i taką fajną radością życia. Nie, to nie ma nic wspólnego z tym. Więc jeżeli Ty wyobrazisz sobie tą i stworzysz tą wizję, do którego chcesz doprowadzić swoją firmę i swój styl życia i utrzymasz się w tej energii, czyli tej energii spokoju i z tej energii spokoju, z tej energii obfitości, wejdziesz w teraźniejszość i nie pozwolisz, by twój umysł swoim projektowaniem lęków czarnych, negatywnych scenariuszy ściągnął cię w dół ale z tego lęku nie z tego lęku, z tego spokoju zaczniesz patrzeć na sytuację dziś co się dzisiaj dzieje co ja potrzebuję zrobić jakie potrzebuję wprowadzić zmiany no to uwaga zaczniesz widzieć te rzeczy, które są potrzebne do zrobienia i zaczniesz podejmować decyzję, ok, to wprowadzamy i nie zastanawiaj się nawet na takiej sytuacji no dobrze, ale jeszcze nie wiem jak wyliczyć cenę albo dobrze, jeszcze nie wiem jak tego klienta znaleźć najpierw musi być decyzja bo jak będzie decyzja, to A albo sama to wymyślisz B, albo znajdziesz materiały, które są bezpłatne które Cię tego, w jakiś sposób Ci pomogą może nie super pełne, ale na pewno w jakiś sposób Ci pomogą, żebyś mogła chociaż odrobinę nawet więcej niż odrobina, żebyś mogła tą sytuację poprawić. C. Mogą się pojawić na Twojej drodze ludzie, którzy będą w stanie Ci w tym pomóc. To, mogą to być agencje marketingowe, albo ktoś, kto nauczy Ciebie odpowiednio przyprowadzać sobie taką liczbę klientów, jaką potrzebujesz mogą to być ludzie, tacy jak ja którzy pomogą Ci to wszystko poprzeliczać i pokazać Ci, jak ta strategia powinna być zanurzona, do jakich celów musisz dojść jak to powinno wyglądać, jaki segment klienta ale uwaga tych ludzi, którzy mogą Ci pomóc może się pojawiać na Twojej drodze ileś osób jeżeli Ty z góry stwierdzisz o mój Boże, ale ja nie będę miała pieniędzy, żeby im zapłacić no to od razu Znowu wprowadzasz się w tą energię. nie mówię, że Ty masz korzystać z płatnej pomocy. Ja mówię, że jeżeli nie dopuszczasz takiej myśli, że okej, okay, najpierw zobaczę, co trzeba zrobić, a potem zobaczę, jak ja mogę to zrobić. I z różnych dostępnych opcji, jak wybiorę tą, która będzie dla mnie najlepsza. I nie będziesz się zastanawiać na zasadzie, o Jezu, no dobra, to jest dostępne, nawet bezpłatnie, ale to ja bym musiała spędzić no, miesiąc nad tym, żeby się tego uczyć no Boże, na no to miesiąc się spędzi. Albo jak zaczniesz myśleć nad tym, o Boże, ale ja nie będę miała pieniędzy, żeby zapłacić komuś, żeby mnie tego nauczył. No to już zdecydowałaś, i już zamknęłaś sobie albo drogę do bezpłatnej nauki, albo drogę do tego, żeby zobaczyć, jak można zorganizować pieniądze. Ty jeszcze nie wiesz, czy znajdziesz tego człowieka, jeszcze nie wiesz, jakie są warunki finansowe, ale już odcinasz tą możliwość. A ja mówię, hej, najpierw nie pozwól umysłowi za szybko siadać do rozwiązywania problemu, a na pewno nie pozwól mu odcinać się od rozwiązań, tylko dlatego, że nie wie, gdzie znaleźć informację, nie wie, jak zapłacić za tą informację. No nie, jeszcze się nie odcinaj od tego, nie pozwalaj mu się odciąć. Dlatego, że pamiętaj, że sytuacja jest taka, że jeżeli twój umysł przejmie nad tobą kontrolę, i sprowadzi cię do tej niskiej energii, no to problem polega na tym, że naprawdę jest dużo też dostępnej wiedzy bezpłatnej, ale jeżeli ty jesteś w tej niskiej energii, jesteś w tych emocjach lęku, smutku, frustracji, no to Uwaga, nawet nie będziesz słyszała tych rozwiązań bezpłatnych, o których ludzie mówią na YouTubie, czy mówią w jakichś wywiadach, czy w jakichś artykułach. Mimo tego, że one tam będą wypisane czarno na białym, Twój umysł je od razu odrzuci, bo jest zamknięty. Jest zamknięty na pewne rozwiązania i nie będzie chciał ich nawet spróbować i przetestować. Zamknie się w swojej strefie komfortu i ich nie usłyszy, mimo że one tam będą. Więc pamiętaj, na początku to jest kwestia decyzja, podjęcia decyzji, ok, będę wprowadzać zmiany, patrzę jak jest w tym momencie w tych finansach i ok, jest decyzja, podnoszę ceny. No to teraz, jeżeli podnoszę ceny, o ile podnoszę te ceny na przykład, albo o ile zwiększę ten wolumen sprzedażowy, albo idę w jakieś nowe, nie wiem, medium społecznościowe, tak, jakieś nowe, nową platformę. No dobra, no to jeżeli jest decyzja idę, no to okej, to kolejny krok. Nie wyprzedzaj pięć kroków do przodu, żeby nie było tej sytuacji, że myśli do niedziela, w sobotę web muścili. Nieważne, co będzie za rok, dwa, miesiąc, nie, na razie kolejnym krokiem jest to okej, no to Potrzebuję pozyskać wiedzę w tym zakresie, jak to zrobić. No dobrze, no to zaczynam czytać, oglądać, patrzeć, kto się tym zajmuje. Uwaga, czasem wystarczy też, że znajdziesz osoby, które robią podobne rzeczy do ciebie, niekonkurencyjne najlepiej, ale które robią i im wychodzi i kwestia tego, żeby porozmawiać z nimi, poznać te osoby, porozmawiać. Jak one to robią? Czerpać inspirację od siebie nawzajem. Pamiętaj, niekoniecznie musisz się uczyć od razu od mentorów, możesz się uczyć od Innych przedsiębiorców, którzy po prostu swoje robią, tak? Możesz się uczyć z bezpłatnych źródeł, no ale musisz być na to otwarta, i musisz mieć chęć tego, żeby rzeczywiście nie dać się najpierw ściągnąć w dół, a potem, żeby no, ruszyć w nieznane. No bo na tym polega cały klucz, powtórzę raz jeszcze. Jeżeli podchodzimy do zmian związanych z finansami w naszej firmie szczególnie, ale jakichkolwiek zmian, potrzebujesz podchodzić do zmian na spokoju. Jeżeli będziesz w lęku, nie pójdzie. Jeżeli będziesz w jakiejś dzikiej ekscytacji, nie pójdzie. Tam musi być tak zwany spokój wodza, szczególnie jeśli chodzi o liczby, które mają przełożenie potem na pieniądze, no które oczywiście niestety wywołują w nas, niestety bądź niestety różnego rodzaju emocje, ale tu trzeba to odciąć na tym etapie pracowania na liczbach, na ustalania cen ustalania targetów sprzedażowych i potem na etapie również sprawdzania, jak moje liczby w biznesie wpływają na moją strategię, czyli co ja mogę sprzedawać, czego ja nie powinnam sprzedawać, do jakiego segmentu klienta, a do jakiego nie. No najpierw ustalmy te warunki brzegowe, a potem zacznijmy się zastanawiać, jak pozyskać tego zamożnego klienta. A tu już na przykład wiesz, że jest nagranie um, na um, wideobloku na stronie firma jest kobietą.com, um, gdzie szukać zamożnego klienta i nagle się okazuje, że będą tam jakieś informacje. A potem okaże się, że trafisz na nagranie jeszcze kogoś innego, kto Cię pokieruje jeszcze dalej i tak jeszcze dalej i jeszcze dalej i nagle się okaże, że krok po kroku Twoja sytuacja się poprawia. Jeżeli będziesz potrzebowała tak zwanego dopalacza, bo nie będziesz chciała tego robić sama, dobrze, podejmij decyzję, w takim razie będę z kimś pracować. Zacznij szukać tej osoby. Jak już znajdziesz odpowiednią osobę, zobacz jakie będą warunki finansowe, jak by to miało wyglądać. Zacznij rozmawiać z tą osobą o tej potencjalnej współpracy. Wtedy dopiero zacznij się zastanawiać to, czy ja mogę zorganizować na to pieniądze, czy nie mogę zorganizować pieniędzy, albo co by musiało się zadziać, żeby ja te pieniądze miała. No i w tym momencie Umysł ma problem do rozwiązania, ma do rozwiązania pewną sytuację, no i uwaga, jak postawisz problem przed umysłem, znajdzie rozwiązanie, tak? Czy tego będzie chciał, czy nie? Znajdzie, bo tak jest zbudowany. Oczywiście może to nie oznaczać, że już w tym momencie znajdzie to rozwiązanie. Zajmij mu to trochę czasu. W międzyczasie wprowadzasz inne zmiany, które możesz wprowadzić i tak krok po kroku mienia się Twoja sytuacja finansowa w firmie i przybliżasz się do tej wizji, którą na początku stworzyłaś. No dobra, widzę, że się rozgadałam, więc będę już powolutku kończyć. Mam nadzieję, że się będziemy słyszeć w kolejnym odcinku i że zabierasz sobie swoje perełki z tego nagrania. Pamiętaj, że zawsze możesz się tymi perełkami ze mną podzielić, czy to w formie komentarza na grupie Firma jest kobietą, czy też w formie komentarza zdaje się, że no, na platformach typu Soundcloud, czy Spotify zawsze możesz skomentować dany podcast, ale też zawsze możesz napisać do mnie maila. Może nie zawsze jestem w stanie odpowiedzieć w przeciągu 24 godzin, ale zawsze staram się na te maile odpowiadać. Więc życzę Ci udanego dnia bądź wieczora w zależności od tego, kiedy odsłuchujesz tego podcastu. No i do usłyszenia w następnym odcinku.